0: d i strike you? In the head. Tell s what happens when he kicks you, when it strikes you. h Hi, 大家好吗？欢迎收听《黑天鹅》。说到祖父母，也就是我们的外公外婆、爷爷奶奶、阿公阿妈，大家会想到什么？不少人会说，阿公阿妈是家里最慈祥的存在，他们时常跟着太阳一起作息，饭后在电视机前打瞌睡。每一次见到孙子孙女，都一定会问吃饱了没啊，有没有穿暖？但在这一起案件，一个七十四岁的阿妈，将会颠覆大部分人对年长者的想象。他用十发子弹向世界证明了，二不分老少，人人都有黑化的可能。案件发生在美国密西根州的西布鲁姆菲尔德镇。这一个处在底特律郊区的城镇，有着超级多的湖泊，真的超级多。二十四个湖泊里，光是能进行水上运动的大型湖泊就有七个。这样独特的景色、悠闲的步调，加上安全又高档的住宅，使得该城镇长年以来都是富人置产的热门选择。不过，在二零一二年的一个午后。连续几声枪响打破了这个高级社区的宁静。随后，一名身高仅有155公分、体重47公斤不到的老奶奶，因为承认自己谋害了孙子，遭到警方逮捕。这到底是怎么一回事？祖孙两人又有什么深仇大恨，非要诉诸武力呢？让我们从2012年的5月说起。2012年5月18号，礼拜五下午约5点三十分。十七岁的 Jonathan Hoffman 拨通了九一一报警电话里，他惊恐地告诉派遣员，他遭到枪击，而攻击者是自己的阿妈。他说他要往生了，恳求警方的协助。o、okay, k how did you get shot? shot you? my grand, my grandma shot me. Your grandma, grandpa shot you? My grandma. I'm gonna die.、Oh、okay, we're gonna stay on the phone with me, okay, sir? I'm gonna get help on the way. 通话的中途，话筒的那一方又传来枪响。Jonathan 在电话里喊痛，说他又中弹了。一阵吵杂声后，在背景里可以听见一个女人哭着说 ：“Let go, let go， 放手，放手。”接着再过一分多钟，电话断线。<笑> No no no. no! 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 Twenty-seven is able to fire at this forty-fourth man. 警员们赶到现场，首先看到从门前走出来投降的阿妈 Sandra Lane。体型瘦弱的她对着警员们喊，说自己谋害了孙子。警员往屋子里头走去，果然发现倒在血泊中的 Jonathan。救护人员立刻将他送往医院急救，但半个小时后，他仍然因为伤势过重离开了人世。此时上了警车的阿妈情绪激动地问他能不能喝水，能不能打电话给丈夫，甚至询问起了孙子的安危。Can I come in here? w t e n you get to the police station, we'll let you. Okay. Well, we're gonna be taking you to the police station right now. Think I'm in the e Okay. Can I talk to my husband or somebody? i We're h e r i g h t now, o d We're trying to find him. When you hear a b o u j o h n l l call me. don't like I 到了警局后，警员问阿妈为什么要对孙子扣扳机，他说他是因为害怕孙子伤害他，出于自保，他才先动手。不过，这个回答显然没有解决到众人的疑惑。Jonathan 的尸检报告虽然未曾正式公开，但根据警方在法庭上的证词 ，Jonathan 的体内的确验出了合成大麻素，但他的胸部、背部、腹部及手臂共有六处枪伤。无论案发当时他神志是否清醒，是否具有攻击性，这开火的次数要用自我防卫来解释，恐怕也是有点牵强。而在警方深入调查后，他们才发现。这场家庭风暴其实已经酝酿多时。案发前一年, 2011年， 2 0 1 1年 ，Jonathan 的妈妈 Jennifer 和爸爸 Michael h o f f m a n 婚姻破局，他们俩决定从密西根搬到亚利桑那州，也计划把 Jonathan 和妹妹一起带去。但才刚搬家，妹妹就被诊断出罹患脑瘤。夫妻俩表示，即使已经离婚，他们依然决定合力照顾女儿，只是手术和复健加重起来要好几个月。接下来，两人都免不了要频繁往来医院。而身为青少年的 Jonathan 已经很想念远在家乡的朋友们。如果再没有父母亲陪在身边，他一定会感到更加的孤单。所以最后，家里决定让他留在密西根州跟阿公阿妈同住，至少先把高中念完了，以后怎样再来盘算。这样的安排看似十分合理，也是 Jonathan 想要的，但实际的情况却比所有人想的都更加复杂。开朗活泼表象下的 Jonathan 其实一直有在接触违禁药物。2012年3月，他在使用了迷幻蘑菇后，恐慌症发作，以为自己就要挂了，于是慌张的打电话报警。警员们到场后，将出现幻觉的 Jonathan 送医。他们随后也在 Jonathan 的车内搜出更多的违禁药品。即使这个小伙子算是自己投案，警方仍必须依法将他起诉。不过才过没几天， 3月17号，警察又接到报案电话。这次的报警人是阿妈 Sandra。警员们抵达时，失控的 Jonathan 在家门外又是咆哮又是骂脏话的。然而，正当警员要将他逮捕押上警车的时候，阿妈跳出来拦下了他，她为孙子求情，说不希望这事情闹到警察局去。所以最后，警员们离开了，让祖孙俩自己处理处理。毕竟家庭争执很常见。如果能自行解决，也是皆大欢喜。只是怎么个解决法？阿妈似乎有异于常人的解读。4月12号 ，Jonathan 持有违禁药物的罪名成立，被判93天监禁，缓刑一年。法院除了禁止他再犯，也要求他不能碰酒，并且要接受不定时的药检。大家都觉得，差点就要去坐牢的 Jonathan 应该会得到教训了才是。不过，马上在一个月后的5月18号，也就是案发当天，他的尿检又测出了合成大麻。陪着奔波法院和检测中心的阿妈，因此与 Jonathan 爆发了激烈的口角和肢体冲突。阿妈说，当下他真的很害怕，为了保命，他才拿出武器结束了这一回合。目前这样听起来，阿妈自我防卫的说法，除了开枪的次数多了点，其他好像还能够理解。但随着审判的推进，有越来越多的证据指出，阿妈的行为可能是有经过策划。Did you know that your wife had, in fact, prior to May 18th of 2012, purchased a gun? No. Did you know that your wife had taken or gone to a shooting range and shot or practiced shooting?、No. Where they said that. Sandy had And what was had begun，and what reaction that in fact it was your surprise surprised faked 二零一三年三月八号，高龄八十七岁的阿公 Fred 在庭审第三天坐上了证人席。他表示，他不晓得自己的老婆有武器。更不知道是案发前一个月才购入的。不过他一直都知道孙子 Jonathan 在课业和行为表现上有问题，因为在几次的争吵中 ，Jonathan 砸坏了家里的电脑和家里的门，他们还得要找人来修。不过即使在相处上有矛盾，他们都一直很努力地辅导处在叛逆期的孙子，只是没有想到事情会演变成这样。然而阿公的证词当中有一点引起了大家的注意。他提到，案发当天下午，老婆吩咐他出门去遛狗，而且特别叮嘱他，没接到电话通知以前不要回家。这一番话加上武器购入的时间点，立刻成为控方反驳自我防卫说辞的主力。他们认为，阿妈早在与孙子争执不休的时候，就已经下定决心要用暴力解决事情。2013年3月13号，换阿妈 Sandra 上台接受交叉诘问。他表示，案发当天孙子 Jonathan 的药检不通过，明显已经违反了缓刑条例。由于不想面对牢狱之灾。Jonathan 向他讨要两千美金和车钥匙，想要逃离密西根州，而他坚持不给，两人因此爆发了激烈的冲突。他为了防卫自己的安全，到地下室拿取武器，接着他上楼想再找 Jonathan 沟通，但对方踢了他的脸和胸膛。于是，在那一刻，他扣下了扳机。<音><音> How many times did you shoot the gun? I don't know. What happens when you shoot the gun? It's the struggle. What kind of struggle? He's running after me. And what are you doing? I'm running away. You remember yelling, "Let go! Let go! Let go!" Yes. Do you shoot? If、yes. you remember. Why are you shooting? d o n t k n o w you just do. I don't know. Are you don't. Don't know. still afraid? Yes. 即使法官与陪审员可以理解阿妈处在弱势，但他这么高的开火次数，加上在孙子报警的当下，他明明有机会可以逃离现场，可他却选择了继续射击。这几点都让他们无法相信阿妈的行为只是为了自保。二零一三年三月十九号，陪审团宣判阿妈 Sandra Lane 二级谋杀罪罪名成立。一个月后的四月十八号，法官判他至少二十二年的有期徒刑。这也意味着他最快要等到九十七岁的时候才有机会申请假释。法庭上，阿妈哭着表示她的懊悔，但一切都已经无法挽回。I know what I've done. Can it can't be i x e 法官公布量刑的时候，有一个人特别的开心，那个人就是 Jonathan 的妈妈 Jennifer。他对判决结果十分的满意，甚至当庭比了一个赞。不过，毕竟遭到处刑的是他年迈的妈妈，众人很讶异他对自己的母亲怀有这么大的敌意。更诡异的是。隔年， 2014年，她和前夫向阿公 Fred， 也就是他们自己的爸爸，提出过失致死的诉讼，并求偿100万美金。他的律师主张，阿公明明知道祖孙的关系紧张，却没有主动向警方报案，阻止汉室发生。不过，这个诉讼最后遭到驳回，因为法官认为阿公对武器的事并不知情，所以无需承担损害赔偿的责任。研究这个案子的时候，我特别注意到各家新闻资讯上的出入。例如，针对 Jonathan 为什么会独自留在密西根州跟阿公阿妈同住，就有两派不同的声音。根据 Jonathan 爸爸妈妈的说法，是阿妈 Sandra 先递出橄榄枝。主动说要收留孙子跟他们两老一起住的，但阿公阿妈甚至是社区的邻居却说，是 Jonathan 的爸爸妈妈不负责任，硬把这个叛逆的孩子丢给两个老人照顾。Gary Berger had been working on his hot tub when he was almost hit by one of the bullets Sandra Lane meant for her grandson. Berger has lived next door to Fred and Sandra for 14 years. I think、uh, Sandra Lane. 再来是阿妈购买武器的动机，多数媒体跟随着检方的陈述。说阿妈案发前一个月左右才买武器，所以他一定是预谋犯案。但根据阿公在法庭上的证词，他表示在案发前一个月的四月十六号，在隔壁的城市发生了一起儿子协同朋友用球棒将爸爸殴打致死的案件。阿妈从那个时候开始觉得很害怕，因为那位十九岁的凶手跟 Jonathan 一样读替代高中，而且也同样对药物成瘾。所以辩方解释。阿妈购买武器的动机是为了保护自己的安全，并非预先计划好要夺取孙子的性命。At the Cipriano home early yesterday morning, an attack with b a he told the that he his he synthetic friend several times that he would kill his parents for money spiced told strand would for on a synthetic drug, also known as spice, or、um, k2, of, of kill drug and was as a k2 k2 然而，不管谁说的才更贴近真相，都无法改变阿妈犯了罪的事实。2014年10月，阿妈自我防卫的上诉遭到法院驳回。现年已经八十五岁的他，还在狱中服刑。案发前，他是一名没有任何犯罪前科的退休老师，跟老伴和狗狗住在大房子里，过着惬意的生活。而现在，不管他对孙子下手的理由为何，这夺人命的债，他都必须用剩下的岁月偿还。这是个令人叹息的案子，真相到底是什么，也取决于旁观者的立场。我认为，在一场悲剧中，能把所有愤恨都归咎于一个人和一个噪音，是畅快的。所以把整件事都怪在阿妈身上会简单很多。然而我也不禁去想，如果当时阿公阿妈狠下心来，当两个无情的老人，不要收留孙子，也不要管事了，让 Jonathan 离异的父母自己想办法度过困境，结局又会是什么样子呢？屏幕前的你们怎么看？今天的节目到这边就结束了。如果你有什么想法，也欢迎在频道的下方留言，跟大家一起讨论。我们下期节目见，拜拜。